0: jossa lukee hyvin erikoinen asia, josta kuulee puhuttavan aika harvoin. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä, toisessa luvussa ja kesä 11, lukee tällä tavalla. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen niin, että he uskovat valheeseen. Jumala lähettää eksytyksen. Eikä mitään pientä eksytystä, vaan tässä lukee, että voimakkaan eksytyksen. Ja tavoite on saada tietyt ihmiset uskomaan valheeseen. Aika outoa, eikö ohukin. Tämä voi olla jae, joka saattaa häiritä meitä. Tässä on vielä yksi tärkeä sana. Lause alkaa sanalla siksi. Siksi Jumala lähettää voimakkaan eksytyksen. Mihin tämä siksi-sana viittaa? Tutkitaan nyt yhdessä tarkemmin, mistä tässä on oikein kyse. Meillä kaikilla on tietynlainen kuva Jumalasta. Toisinaan raamatun vaikeat kohdat voivat haastaa meidän kuvamme ja Näiden läpikäyminen on todella hyvä asia, todella hyödyllistä, koska kaikki se mitä me löydämme Jumalasta on hyvää ja se on kaunista ja se on oikein. Mutta toisinaan taas sitten me voidaan olla vähän ymmällämme, kun me käydään tämmöisiä vaikeita kohtia ennen kuin, ennen kuin sitten ne avautuvat tarkemmin meille. Mitä syvemmin me opitaan tuntemaan Jumalaa, sitä enemmän rakastamme häntä. Ja toisaalta, jos me pidämme itse pintaisesti kiinni väärästä Jumalakuvasta, sellaisesta, mikä ei ole totta, niin siitä ei ole mitään hyötyä, se on ainoastaan vahingollista, koska Jumalahan ei muutu, miksikään Jumalaan muuttumaton Jumala. Raamattu opettaa, että Jumala on luonut kaiken. Hän ylläpitää kaikkea. Hän on kaikkivaltias Jumala. Hän on pyhä Jumala. Ei ole mitään Jumalan vertaista tässä maailman Jumala on oikeudenmukainen Jumala. Hänen oikeudenmukaisuutensa ei ole mitään suhteellista oikeudenmukaisuutta, vaan täydellistä oikeudenmukaisuutta. Jumala on hyvä Jumala. Ja kun sanomme, että Jumala on hyvä, niin hyvällekin voi olla erilaisia määritelmiä, mutta kun puhutaan Jumalasta ja hyvyydestä yhdessä, niin se tarkoittaa tämmöistä absoluuttista hyvyyttä. Ja Raamattu opettaa edelleen Jaakobin kirjeessä luvussa 1 17, että Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valojen isältä jonka luona ei ole muutosta eikä varjoakaan vaihtelusta. Eikä Jumala on muuttumaton Jumala. Hän ei ailahtele ja hän toimii aina hyvän tahtonsa mukaisesti. Hän antaa vain hyviä ja täydellisiä lahjoja. Raamattu opettaa, että Jumala on uskollinen Jumala. Vaikka me olisimme uskottomia, niin Jumala pysyy uskollisena. Johannes kirjoittaa ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, että Jumala on rakkaus. Ei pelkästään, että Jumala rakastaa, vaan että Jumalan olemus on rakkaus. Jumala on rakkaus. Ja edelleen Raamattu opettaa, että Jumala on vanhurskas. Vanhurskas-sana on vähän outo sana, mutta kun me sanotaan, että Jumala on vanhurskas, niin me voitaisiin kääntää se sillä tavalla, että Jumala tekee kaiken aina oikein. Sitä tarkoittaa vanhurskas tässä yhteydessä. Miten sitten tämä toisen tessalonikalaiskirjeen toisen luvun raamatun kohta on ymmärrettävissä, jossa sanotaan, että Jumala lähettää voimakkaan eksytyksen? Miten tämä on sovitettavissa meidän Jumalakuvaamme? Otetaan selvää. Ennen tätä raamatun kohtaa, jossa kerrotaan, että Jumala lähettää voimakkaan eksytyksen, Paavali on opettanut Tessalonikan seurakunnalle Jeesuksen paluusta, jolloin tämän maailman pahuus tulee päättymään. Toissa Tessalonikaiskirjeissä ja toissa luvussa Paavali kertoo, että hänen Jeesuksen paluuta tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, josta Paavali käyttää myös nimitystä kadotuksen lapsi ja vastustaja. Ja tämän kadotuksen lapsen, tämän vastustajan toimikausi tulee päättymään Jeesuksen paluuseen. Luetaan nyt sitten toisesta Thessalonikaiskirjeestä toisesta luvusta, jakeesta seitsemän, jakeeseen 17 ja tutkitaan sitten tätä tekstiä tarkemmin. Jakeesta seitsemän. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein kaikin vääryyden viettelyksi niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksityksen niin, että he uskovat valheeseen, jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Pysykää siis veljet lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme ja kirjeestämme. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoot sydämiänne ja vahvistako teitä kaikissa hyvissä teoissa ja puheissa. No kun lähdetään tutkimaan tarkemmin tätä tekstiä, niin meidän on hyvä etsiä tästä tekstistä avainsanoja. Avainsana on sellainen sana, joka avaa sitä tekstin Ymmärtämistä. Ja se on sana, joka toistuu siinä useita kertoja. Ja, eli se on erityisen tärkeä. Se toistuminen osoittaa, että se on erityisen tärkeä sana. Ja jos katsotaan, minkälaisia avainsanoja tässä on, niin täällä puhutaan laittomuudesta, tuo laiton, laittoman tuleminen. Sitten täällä puhutaan valheesta ja sen vastakohdasta totuudesta. Ja sitten vielä puhutaan vääryydestä. Eli nämä on sellaisia sanoja, jotka toistuu tässä tekstissä monta kertaa. Eli laittomuus tai sama asia tarkoittava vääryys, toinen avainsana valhe ja kolmas avainsana totuus. Laittomuus ja vääryyshän tarkoittavat sellaista, joka on Jumalan moraalilakia vastaan. Ja raamatun määritelmän mukaisesti esimerkiksi, Jumalan moraalilain mukaista on seksuaalinen puhtaus, eli laittomuus olisi seksuaalista epäpuhtautta. Vääryys on sellaista, joka viettelee ihmisiä, vaikka se on väärin, niin kuin tässä tekstissä sanotaan. Ja kesä kaikin vääryyden viettelyksin ja ovat mieltyneet vääryyt. Eli jollain tavalla vääryys viettelee ihmisiä. Valhe tarkoittaa sanakirjan määritelmän mukaisesti tahallista, totuuden vastaista, erehdyttävää, perätöntä väittämää. Ja raamatun mukaan hengelliset valheet vääristävät totuutta siitä, mikä on evankeliumi ja kuinka kristityn tulisi elää tätä elämää. Juudaksen kirjeessä, eli Juudaksen kirjeenä on kirjoittanut Jeesuksen velipuoli, niin siellä sanotaan muun muassa, että Seurakunnan sekaan on pujahtanut ihmisiä, jotka kääntävät Jumalan armon irstaudeksi. Tämä on jäi neljä. Tämä on esimerkki valheesta. Totuus on tämän tekstin mukaan jotain sellaista, jota voidaan rakastaa ja johon voidaan uskoa. Jae 13 sanoo, että totuuteen uskominen tapahtuu evankeliumin kuulemisen kautta. Evankeliumi puolestaan on opetus Jeesuksesta ja Jumalan valtakunnasta. Siitä, mitä Jeesus on tehnyt, miten ihminen pääsee Jumalan yhteyteen ja mitkä ovat Jumalan valtakunnan toimintaperiaatteet. Eli nyt me ollaan käyty nämä sanat läpi ja haettu vähän niille määritelmiä. Ja seuraavaksi meidän on hyvä etsiä tästä tekstistä kaikki persoonat. Kaikki, joita puhutellaan persoonan. Minkälaisia persoonia tekstistä löytyy? No Ensinnäkin tässä on Herra Jeesus, Jumala, Isämme. Sitten puhutaan saatanasta ja sitten puhutaan tuo laiton, jota sama luvun, luvun aiemmissa jakeissa Paavali on kutsunut laittomuuden ihmiseksi. Eli tässä on kyseessä ihminen, kadotuksen lapsi tai vastustaja. Sitten puhutaan kahdesta ihmisryhmästä. Tässä on ihmisryhmää, jota puhutellaan he. Nämä ovat ihmisiä siis, jotka seuraavat tuota laitonta. Ja sitten on olemassa ihmisryhmä, josta puhutellaan te tai veljet, eli kyse on Jumalan lapsista. Mitä me opitaan Herrasta Jeesuksesta ja Jumalasta näiden jakeiden perusteella? No, Jakeessa kahdeksan kerrotaan ensinnäkin, että Jeesus palaa maan päälle, jolloin hän tuhoaa laittoman. Jakeessa yksitoista on tämä, mitä, mikä on meidän tutkimuksen alla tämä Jumala lähettää voimakkaan eksytyksen tämä, tämä kohta johon palataan kohta tarkemmin. Ja sitten ja kesä 16 sanotaan, Herramme Jeesus, Kristus ja Jumala, meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon. No sitten, mitä me opitaan laittomasta, joka ilmestyy? Ensinnäkin, miksi hän ilmestyy? Tässä sanotaan, että hän ilmestyy saatanan vaikutuksesta, eli tämmöisen yliluonnollisen voiman vaikutuksesta, persoonallisen voiman vaikutuksesta. Ja kenelle hän ilmestyy? Tässä sanotaan, että niille, jotka joutuvat kadotukseen. Ja sitten, mitä muuta opimme hänestä? No hän ilmestyy tunnustekojen ja ihmeiden ja valheen kaikella voimalla, kaikin vääryyden viettelyksin. Ja sitten hän kohtaa loppunsa, kun Jeesus palaa. Ja kesä kahdeksan lukee, silloin ilmestyy, Tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäykselle ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. No sitten tässä puhuttiin kahdesta ihmisryhmästä ja kootaan vielä yhteen, nää, mitä me opitaan näistä kahdesta ihmisryhmästä. No molemmat ihmisryhmät ovat kuulleet evankeliumin. Mutta tämä toinen ihmisryhmä ei ole ottanut vastaan rakkautta totuuteen. Eli he... He eivät ole kiinni todellisuudessa. He ovat irti todellisuudesta. He eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Tämä ihmisryhmä on mieltynyt vääryyteen. Uskovat tähän saatanan valheeseen. Joutuvat Jumalan voimakkaan eksytyksen pauloihin. Ja lopulta he joutuvat tuomittaviksi kadotukseen. Tämä on se heidän iänraikkinen kohtalonsa. Sitten taas tämä toinen ihmisryhmä. He ovat kuulleet myös siis evankeliumiin ja he ovat uskoneet totuuteen, eli he ovat kiinni todellisuudessa. He ovat uskoneet evankeliumiin. He eivät ole mieltyneet vääryyteen, eivätkä usko saatanan valheeseen, Jumalan eksytys ei myöskään vaikuta heihin. He eivät joudut kadotukseen vaan pelastuvat, saavat ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon ja heitä kehotetaan pitämään kiinni apostolien opetuksesta. Nyt me ollaan käyty tosiaan nämä avainsanat läpi ja sitten nämä kaikki persoonat läpi, mitä tässä tekstissä esiintyy ja sitten voidaan mennä tulkitsemaan tarkemmin tätä tekstiä. Jos puhutaan tästä eksityksestä ensiksi, niin tässä ensiksi sanotaan, että tämä laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta jakeessa yhdekseen. Ja sitten jakeessa yksitoista sanotaan, että Jumala lähettää voimakkaan eksityksen. Onko tässä kyseessä kaksi eri eksitystä vai opettaako Paavali samasta tapahtumasta? No tässä on kyseessä selvästi sama tapahtuma. Tässä puhutaan koko ajan samasta ihmisryhmästä joka on tämän eksytyksen kohteena ja ajasta ennen Jeesuksen paluuta, juuri ennen Jeesuksen paluuta. Ja kun kysytään, että miksi tämä eksytys tulee, niin siihen voidaan vastata sanomalla, että se on saatanan vaikutusta. Mutta samalla voidaan vastata, että Jumala lähettää sen eksytyksen. Ja tämä on ymmärrettävissä niin, että Jumala käyttää saatanaa välikappaleena eksytyksen toteuttamisessa. Vastaavia kohtia on raamatussa muitakin. Esimerkiksi ensimmäisessä aikakirjassa, luvussa 21 ja kesä 1, lukee tällä tavalla. Saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan israelaisten lukumäärän. Kun taas samasta tapahtumasta, toinen Samuelin kirja, luku 24 ja 1, kertoo tällä tavalla. Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan ja hän yllytti. Davidin kansaa vastaan sanoen, mene ja laske Israel ja Juud. Eli samasta tapahtumasta toisessa sanottiin, että saatana nousi Israelia vastaan ja toisessa ja yllytti Davidin laskemaan israelaisten lukumäärä. Ja sitten toisessa kohdassa sanottiin samasta tapahtumasta, että Herra yllytti Davidin kansaa vastaan sanoen, mene ja laske Israel ja Juud. Tämä osoittaa Jumalan kaikki valtiuden. Ja sen, että Jumalalla on suunnitelma, jota hän toteuttaa päämääränsä saavuttamiseksi. Ja hän laittaa myös pahan palvelemaan suunnitelmaansa. Jumala on kaiken yläpuolella. Hän on kaikkivaltias Jumala. Hän hallitsee kaikkea kaikkialla ja koko ajan. Ja tämä on jotain sellaista, mikä on meidän tosi tärkeää niin sisäistää tämä Jumalan kaikkivaltius Tämmöisiä muitakin esimerkkejä Raamatussa on paljon, jossa Jumala laittaa pahan palvelemaan päämääräänsä. Esimerkiksi Jeesus sanoo Pietarille Luukas 22 ja 31, 32. Siimon, Siimon, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seuloakseen teitä niin kuin viljaa, mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukeasi tyhjiin, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veliäsi. Eli saatana ei pystynyt kiusaamaan opetuslapsia ilman Jumalan lupaa. Jeesus olisi tietenkin pystynyt estämään sen saatanan kiusauksen ja Pietarin lankeemuksen, mutta mutta hän ei estänyt niitä. Mutta hän rukoili Pietarin puolesta, ettei Pietarin usko raukeasi tyhjiin. Ja tämän kautta hän vahvisti Pietarin uskoa ja Eli toisin sanoen auttoi Pietaria kasvamaan hengellisesti. Ja sen kautta taas Pietari pystyi auttamaan toisia Jeesuksen seuraajia kasvamaan hengellisesti. Tällä tavalla Jeesus käytti pahaa tämän hyväkseen Pietarin kasvattamisessa. Edelleen Jopin kirjassa saatana aiheuttaa Jopille tavattoman paljon koettelemuksia. Ja kaikki näihin hän joutuu kuitenkin pyytämään Jumalalta luhan. Ja voit vaikka tutkia vielä sitä Jopin kirjan kahdeksatta jaetta ensimmäisestä luvusta, että, että miten tämä kaikki saa alkunsa, niin, niin ymmärrät sen Jumalan kaikki valtioiden. Mä en sitä nyt luhe tässä näet, jätän sen verran oman aktiivisuuden varaan tämän kohdan. Mutta Jopin koettelemusten kautta Jumala on tuonut paljon hyvää maailmaa. Ensinnäkin Job oppi tuntemaan Jumalan syvemmin. Ja taas kun iän näkökulmasta ajattelee sitä Jopin elämää, niin siellä hänkin menetti ne kymmenen lastaan, mutta siellä ne lapset oli on tallessa, tai oli tallessa Herran luona ja odotti, että Job jonain päivänä tulisi myös sinne Herran luokse. Ja sitten tämä Jopin kirja on lohduttanut miljoonia ja miljoonia kärsiviä kristittyjä. Eikä sillä ollut tosi suuri merkitys. Palataan takaisin tähän toisen tessalonikolaiskirjan toisen luvun tekstiin. Mitä muuta me opimme tästä eksityksestä? Tässä jakeessa seitsemän sanotaan, että laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jo ennen kuin tämä ennen Jeesuksen paluuta tapahtuva laiton ilmestyy, tämä viimeinen laiton ilmestyy, niin samanlaista vaikutusta on yhteiskunnassa jo aikaisemmin. Kyseessä on siis meidän keskellämme nyt jo, olevasta todellisuudesta. Tämä salaisuus, laittomuuden salaisuus, kun tässä käytetään tätä salaisuus-sanaa, niin se viittaa siihen, että kyse ei ole inhimillisestä lähtöperästä tälle laittomuudelle, vaan pimeyden voimasta, persoonallista pimeyden voimasta, joka toimii täällä taustalla. Ihmiset, jotka lankeavat tähän, eivät edes ymmärrä sitä lähdettä, minkä vallassa he ovat. Siksi Paavali käyttää Nimitystä salaisuus. Sitten tuo laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnustajan ja ihmeen kaikin vääryyden viettelyksiin, ja 10. 90. Eli valheen kaikella voimalla ja kaikin vääryyden viettelyksiin, niin eli tämä on hyvin monimuotoista. Tämä ei ole pelkästään yhtä valhetta, vaan montaa valhetta. Se tulee monella tavalla ja Perimmäinen asia on se, että se jollain tavalla tarjoaa ihmisille jotain, mikä viettelee, mutta on moraalisesti väärin. Sitten tekstissä puhutaan tunnusteosta ja ihmeistä, eli eksytyksessä voi siis olla jotain, joka, jonka seurauksena osa ihmisistä kokee, että tämän täytyy olla Jumalasta, koska tapahtuu tämmöisiä tunnustekoja ja ihmeitä, vaikka tässä on jotain moraalisesti väärin. Jeesushan puhuu paljonkin vääristä profeetoista, ja, jotka tulevat lampaiden vaatteissa, mutta ovat sisältä raatelevia susia. Ja sitten hän sanoo, että hedelmästä te tunnette heidät, siitä hedelmästä, mitä he kantaa. Eli kun vääriä opettajia ja profeettoja katsoo, ja yleensäkin opettajia ja profeettoja, niin kannattaa verrata heitä Jeesukseen. Voit kysyä itseltäsi, että toimisiko Jeesus noin tuossa tilanteessa. Tekisikö Jeesus kompromissia Jumalan sanan kanssa? Pyrkisikö Jeesus mielistelemään ihmisiä, tavoittelemaan ihmiskunnia? Tavoittelisiko Jeesus maallisia rikkauksia? Kannustaisiko Jeesus Jumalan lainvastaiseen seksuaalisuuteen? Eli kysymyksillä on helppo havaita se, että mikä, mikä, tulee, mikä on Jumalan lähettämää opetusta ja mikä ei ole Jumalasta lähtöisin olevaa opetusta. Jäkeessä 15 kehotetaan vielä pitämään lujina kiinni apostolien opetuksesta, joka on siis yhteydessä totuuteen. Pietari kirjoittaa toisessa Pietarin kirjeessä luussa 2, jakeessa y- 1-3 tällä tavalla. Israelin kansan keskuudessa esiintyy kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmiollisia harhaoppia, kieltävätpä Herrankin joka on ostanut heidät ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon. Moni lähtee seuraamaan heidän irstauksiaan, ja heidän takiaan totuuden tie tulee häväistyksi. Ahneudessaan he valheellisin sanoin pyrkivät hyötymään teistä, mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa, heidän tuhonsa ei torku. Palataan tähän Jumalan osuuteen. Miksi Jumala lähettää eksytyksen? Eikö Jumala yritä saada ihmisiä niin kuin uskomaan totuuteen ja saa pääsemään kiinni totuudesta? Miksi Jumala lähettää eksytyksen? Tässä lukee, että he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Sitten tässä lukee, että he eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. Eli he ovat kuulleet totuuden, mutta se ei kelpaa heille. Ja he ovat mieltyneet vääryyteen. Heitä miellyttää vääryys. He eivät rakasta totuutta. Teksti osoittaa, että sen seurauksena, että tämä toinen ihmisryhmä on hylännyt evankeliumin totuuden, Jumala alkaa toteuttaa tuomiotansa tälle ihmisryhmälle. Ja se, miten Jumala aloittaa tuomion toteuttamisen, niin se on meistä hyvin yllättävää. Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen. Perimmäinen syy on siis ihmisen omassa tahdossa. Ihminen ei sisimmässään tahdo totuutta, koska totuus rajoittaisi vääryyden viettelystä. Rajoittaisi heidän himojaan. He haluavat antaa periksi tälle viettelykselle ja ainoa tapa antaa periksi on hylätä totuus tai muunella totuutta. Alkuvaiheessa varmasti omatunto ilmoittaa, että tämä on väärin. Mutta kun valhetta toistaa riittävän pitkään, siitä alkaa itse uskoa sitten siihen ja omatunto paatuu sen seurauksen. Niin odota, kun tämmöinen Jumalan tapa tuomita ihmisiä tuntuukin, niin se on sopusoinnussa raamatun opetuksen kanssa ja osoittaa, että Jumala antaa syntiset sen synnin ja himon valtaan, jonka he ovat hyväksyneet. Ilmestyskirjassa lukee tästä samasta asiasta, että pyhä, pyhittyköinen, saastainen, saastukoon. Eikä Jumala ei ole poliisi, joka yrittää estää ihmisiä tekemästä syntiä, vaan Jumala vahvistaa ihmisen oman valinnan. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa lukee, Jakesista 21 ja 23, vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Sitten tulee tuomio. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen häpäisimään keskenään oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Amen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luon, luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riehtautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mikä pitikin saada. Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielenvaltaan tekemään sopimattomia. Ehkä tässä tämä Jumalan tuomio tulee sillä tavalla, että Jumala jättää ihmisen tekemään sitä, mitä ihminen haluaa tehdä. Ja se on tietysti tosi surullista. Egyptissä palottiin, tässä puhutaan näistä tässä jakeessa 23, tässä Roomalaiskirjan ensimmäisessä luussa, että he ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katovaisen ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuvan kaltaiseksi. Ehkä Egyptissä. Muistatte sen Mooseksen ja Faaraon kertomuksen, niin Ekyptissähän palvottiin monenlaisia epäjumalia. Ja yksi näistä epäjumalista muistutti sammakoita. Ja yksi Jumalan tuomioista Egyptin Faaraolle oli se, että Jumala laittoi kaikki paikat vilisemään sammakoita. Sammakot tulivat makuuhuoneisiin, vuoteisiin, leivinuuneihin, kaukaloihin. Eli Jumala oli se ajatus, että jos haluatte palvoa sammakoita, niin tässä on teille sammakoita. Tämä on vertauskuvallista tietenkin. Tämä on vähän humoristista, mutta tämä on vertauskuvallista. Eli tämä voi ekstrapoloida mihin tahansa syntiä. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että jos ihminen on nyt jonkun synnin vallassa, etteikö siitä voisi kääntyä pois. Eli ei se, ei se tarkoita tämmöistä, niin kuin, että se on sitten peli menetetty. Mutta jossain vaiheessa tulee se raja, että ihminen vaikka mitä ihmiselle sanoisi niin hän ei enää suostu kääntymään sieltä pois, sieltä synnin maailmasta. Eikä rakkauteen kuuluu se, että Jumala ei pakota, vaan antaa ihmisen itse valita puolensa. Ja tämä tosiaan, että Jumala lähettää voimakkaan eksytyksen, niin se on ajatuksena samanlainen kuin vanhan testamentin, Teksteissä, jotka kuvaavat, miten Jumala käyttää jopa pahoja henkiä ja väärien profeettojen inspiraatiota tuomioidensa täytäntöönpanoon. Ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luussa 22 kerrotaan Israelin pahasta, pahasta kuninkaasta nimeltä Ahab, jonka Jumala on päättänyt tuomita. Tää Israelin Paha kuningas suunnittelee sotaretkeä Aramin kuningasta vastaan ja hän kutsuu koolle noin 400 profeettaansa ja kysyy heiltä, tuleeko minun lähteä sotaretkelle? Ja kaikki profeetat vastaavat hänelle, lähde, saat voiton. No siinä samassa tilanteessa on Juudan kuningas, joka epäröi vähän tämän sotaretken mielekkyyttä ja hän kysyy sitten, että eikö täällä olisi vielä joku profeetta, keltä voitaisiin kysyä tätä asiaa. Israelin kuningas sanoo, että täällä on semmoinen Miika-niminen profeetta, mutta se Miika ei koskaan profetoi hänelle mitään sellaista, mitä hän haluaa kuulla. Että, että sen sanoo vielä, että minä vihaan sitä Miikkaa. Mutta se Miika kutsutaan kuitenkin paikalle ja Miika evästetään vielä ennen kuin hän tulee sinne paikalle, että, että nyt on parasta profetoida hyvää, koska nämä 400 aikaisempaakin profeetta on profetoinut, että sotaretki on hyvä asia, niin profetoi samalla tavalla. Ja kun Miika tulee sinne kuninkaan eteen, Israelin kuninkaan eteen, ja Israelin kuningas kysyy häneltä tästä sotaretkestä, niin Miika sanoo hänelle, että joo, lähde vaan sinne sotaretkelle, että saat siitä voita. Mutta Israelin kuningas ymmärtää, että Miika ei nyt ole tosissaan, ja hän sanoo, että, että kerro nyt tarkasti, että mitä Jumala sanoi tästä asiasta. Ja Miika vastaa silloin tällä tavalla. Tämä on ensimmäinen kuningaskirja, luku 22, jakeista 17 eteenpäin. Minä näin koko Israelin hajallaan vuorilla kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Ja Herra sanoi, näillä ei ole isäntää, palatkoon kukin rauhassa kotiinsa. Niin Israelin kuningas sanoi Joosafatille, Joosafat oli se Juudan kuningas, Enkö minä sanonut sinulle, ettei hän koskaan profetoi minulle hyvää, vaan aina pahaa? Elkä Miika profetoi tämän kuninkaan kuoleman. Mutta sitten tämä jatkuu tällä tavalla. Mutta Miika sanoi, kuulkaa siis Herran sana. Minä näin Herran istuvan valtaistuimellaan ja taivaan koko sotajoukon seisovan hänen luonaan, hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan. Ja Herra kysyi, Kuka viekottelisi Aahapin lähtemään sotaan, että hän kaatuisi Gileadin raamotissa? Yksi sanoi yhtä, toinen toista. Silloin tuli eräs henki, joka asettui seisomaan Herran eteen ja sanoi, Minä viekoittelen hänet. Herra kysyi siltä, Miten? Henki vastasi, Minä lähden sinne ja menen valheen hengeksi kaikkien hänen profeettojensa suuhun. Silloin Herra sanoi, Saat viekotella sinä pystyt siihen, mene ja tee niin. Ja nyt katso, Herra on pannut valheen hengen kaikkien näiden sinun profeettojesi suuhun. Herra on päättänyt, että sinun osaksesi tulee onnettomuus. Ja Israelin kuningas Aahab sitten kuolee tässä taistelussa. Eli Jumala, Jumala oli päättänyt tuomita tämän Aahabin ja hän lähetti valheen hengen Aahabin 400 profeetan suuhun. Ahab sai kuulla heiltä sitten, mitä hän tahtoi kuulla. Ja vaikka Miika kertoi hänelle, että miten asiat todellisuudessa ovat, niin se ei saanut häntä muuttamaan enää hänen mieltään. No, muutaan sitten vielä pelastuksesta. Miten ihminen pelastuu tämän tessaloninkalaiskirjeen tekstin mukaan? Mä luen jakeista 13 ja jakeeseen 14. Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Eli Lähtökohta on tietenkin, niin kuten Raamattu opettaa niin kuin laajemmin, että kaikki ihmiset ovat syntisiä. Kaikki ihmiset tarvitsevat pelastusta, eikä ole väliä, mitä ihminen on tehnyt menneisyydessä. Jumala kutsuu kaikkia pelastukseen. Ja miten tämän tekstin mukaan tullaan pelastukseen, niin tässä on ensimmäinen asia, että ihminen uskoo totuuteen. Ihminen uskoo totuuteen. Ja sitten toinen asia, mikä tässä tekstissä tulee, että Jumala valitsee ihmisen pelastukseen. Ja kolmas asia, mikä tästä tekstistä tulee, on, että henki pyhittää ihmisen. Mitä pyhittää tarkoittaa, kun henki pyhittää ihmisen, niin henki asettaa erilleen, johon liittyy sisäinen muutos ihmisessä. Ja mitä Jumala tavoittelee tällä? Mikä on Jumalan päämäärä? Eli Jumalan tavoitteena totuuteen uskomisessa on jakkeen 14 mukaan. Jeesuksen, Kristuksen kirkkauden omistaminen. Eli se tarkoittaa siis muuttumista Jeesuksen kaltaiseksi moraalisilta ominaisuuksilta. Kyse on uudesta ihmiskunnasta, joka on moraaliselta luonteeltaan Jeesuksen kaltainen. Eli Jumalan päämäärä on valita tästä aikakaudesta, että uusi ihmiskunta muodostaa uusi ihmiskunta joka omistaa Herran Jeesuksen kirkkauden ja näille ihmisille tulee ikuinen lohdutus, kuten tässä tekstissä sanotaan. Tästä samasta asiasta apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, luussa kolme, jakeessa yhdestä kolmeen. Katsokaa, millaista rakkautta Isä on meille osoittanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Siksi maailma ei tunne meitä, eihän se tunne häntäkään. Rakkaani, Nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme, hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Eli meistä tulee hänen kaltaisiaan, kun hän ilmestyy. Eikö ole hieno juttu? Mä voi just jonkun Facebookin seinältä tämmöisen, tämmöisen ää, julisteen, missä luki, että, että taivas on täynnä armahdettuja syntisiä. Mutta se ei pidä paikkaansa, koska taivas on täynnä ihmisiä, jotka ovat Jeesuksen kaltaisia. Hyviä ihmisiä. He ovat olleet joskus syntisiä. He ovat saaneet armon. Mutta on tärkeää nähdä sen lopputulema, että meidän, niin synti ei kuulu normaalisti siihen Jumalan tarkoittamaan ihmiskuntaa. No, sitten tämä meidän tutkimamme raamatun kohta päättyy kehotukseen pysyä kestävinä uskossa. Ja kesä 15. Pysykää siis veljet lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme tai kirjeestämme. No, yhteenveto ja sovellus tästä kaikesta, mitä me ollaan käyty läpi. Mitä me opitaan ensinnäkin Jumalasta tästä tekstistä? No, me voidaan sanoa, että Jumala ei ole poliisi. Jumala ei ole poliisi. Jos ihminen haluaa tehdä syntiä, niin Jumala sanoo, että tee vaan. Ja se on tärkeää niin ymmärtää, että Jumala antaa ihmiselle tilaa tehdä moraalisia valintoja. On mahdotonta, että Jumala pakottaisi ihmiset toimimaan tietyllä tavalla, tavalla vapaaehtoisesti. Ja taas vapaaehtoisuus kuuluu tämmöiseen persoonien väliseen rakkaudelliseen suhteeseen. Sitten Jumala on kaikki-valtias Jumala. Eli kun me katsotaan, ajatellaan tämmöisiä eksytyksiä tai mitä ikinä tässä maailmassa tulee vastaan, niin mitään ei näitä olisi, ellei Jumala salli niitä. Mutta sitten samalla täytyy todeta, että kaikki paha, mitä tässä maailmassa tapahtuu, ei ole Jumalan tahdon mukaista. Täällä tapahtuu valtavasti asioita, jotka ei ole Jumalan tahdon mukaisia, Ja sen takia me rukoillaan, että tulkoon sinun valtakuntasi, kun sinun tahtosi, isä meidän rukouksessa. Mutta kun puhutaan tästä eksityksestä, mitä me nyt luettiin, niin tämä oli, tämä voimakas eksytys, oli Jumalan tahdon mukainen asia. Hän lähettää voimakkaan eksityksen, jotta hän vahvistaisi sellaisten ihmisten oman valinnan, jotka ovat sanoneet ei evankelimien totuudelle. He ovat valinneet valheen, koska he ovat mieltyneet siihen, mikä on väärin. Ja se on saanut heidät hylkäämään totuuden ja he, tämän ihmiskunnan, tämän, tai tämän ihmisryhmän lopullinen päämäärä on kadotus. Joka on parasta, mitä Jumala voi tarjota sellaisille ihmisille, jotka eivät halua sitä Jumalan totuutta ja Jumalan hyvyyttä ottaa vastaan. Eli jos mä ajattelen taas meidän tätä omaa elämää nyt tällä hetkellä, niin meidän on tosi tärkeää miettiä, että me ei mitään semmoista niin vääryyttä hellittäisi meidän sydämessä, vaan käännyttäisi kaikesta sitä pois, mikä on raamatun mukaan väärin. Ja valittaa se Jumalan tie kaikessa asioissa. Ja se tuo mukanaan myös hyvän elämän. Eli tämmöiseen vääryyden viettelyksiin sisältyy semmoinen valhe, että ne tois jotain hyvää ihmisen elämää. Vaikka todellisuudessa ne vain tuhoaa ihmistä. No uskosta ylipäätään on hyvä ajatella, että sana usko voidaan kääntää luottamukseksi. Hebraaaskirjaa sanoo, että usko on luja luottamus. Mutta se voidaan kääntää myös Sanalla uskollisuus. Ja meidän on hyvä ajatella, että meidän, meidän Jumala odottaa, että me pysytään uskollisina Hänelle loppuun asti. Kaikkein suuri raamatun käsky on rakastaa Jumalaa yli kaiken. Ja, ja raamattu edelleen puhuu, että meidät on kihlattu Kristukselle. Ja lopussa on Karitsan häät. Ja näiden tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään, Rakkauden olennainen ominaisuusaspekti, joka on uskollisuus. Ei ole rakkautta ilman uskollisuutta. Ja edelleen uskollisuus Jumalalle on uskollisuutta Jumalan sanalle. Koska jos ihminen irrottautuu Jumalan sanasta, niin sittenhän ihminen on oman mielikuvituksensa varassa. Tai ulkoisten uutisten ja median varassa, että jos Mennään niin kuin irti Jumalan sanasta. Tähän eksytykseen liittyy aina ajatus, että onko Jumala todella sanonut, joka on meille tuttu Raamatun alkulehdeltä, ihmiskunnan historian ensimmäinen kysymys. Onko Jumala todella sanonut? Tämä, onko Jumala todella sanonut? Niitä kysymyksiä kuulee tosi paljon tänään, kun lukee, tänä päivänä, kun lukee lehtiä ja... Kukkut katsoo uutisia ja ja erityisesti nämä liittyvät seksiin ja rahaan. Jostain syystä nämä seksi ja raha on niin voimakkaita koukkuja, että ne on, minkä kautta sitten tulee näitä kysymyksiä, paholaisen asettamia kysymyksiä, onko Jumala todella sanonut. Esimerkiksi onko Jumala todella sanonut, että samaa sukupuolta olevat eivät saa harjoittaa seksiä keskenään. Onko Jumala todella sanonut, että avioliiton ulkopuolinen seksi on vastoin hänen tahtoaan? Nämä on tämmöisiä, onko Jumala todella sanonut asioita, mitä kuulee tosi paljon meidän yhteiskunnassa. Toisena esimerkkinä rahaa liittyen kuulee välillä sanottavan, että onko Jumala todella sanonut, että me saisi rikastua? Totta kai Jumala haluaa, että sinusta tulee rikas. Ja tällöin tarjotaan ihmiselle rahan himoa. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä luvussa 6 ja 90 Paavali opastaa Timoteusta tällä tavalla. Ne taas, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusaukseen, ansaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka syöksyvät ihmisen turmioon ja kadotukseen. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Itse se, että joku on rikas, niin se ei sinne ole mitään pahaa. Vaan se rahan himo on se justin niin se ongelma. Mutta pysymällä lujasti kiinni raamatun totuudessa, niin me pysytään myös oikealla tiellä. Eli raamattu on absoluuttisen varma lähde jokaiselle, joka haluaa löytää totuuden. Mutta raamattuun liittyy myös se riski, että sen kautta ihminen voi myös valehdella itselle. Mutta tosiaan, että vaikka koko maailma meni eri suuntaan, vaikka koko maailma hyppäisi tasajalkaa ja sanoisi, että, että tämä ei ole näin, niin meidän on hyvä pitää kiinni raamatun totuudesta. Että siltä tieltä ei eksy. Tosiaan Jumala on hyvä ja oikeudenmukainen Jumala ja kun Jumala toimii rakkaudesta, ei hänen suunnitelmaansa kuulu mukaan pakottaminen. Jos ihminen haluaa valita vääryyden, niin hän saa valita vääryyden. Tähän prosessiaan ei mene sillä että yhtäkkiä ihminen siirtyy niin vääryyden valtaan, vaan se, se on pikkuhiljaa tapahtuva prosessi. Ihmiset tulee valintoja eteen, ihminen valitsee väärin, omatunto kolkuttaa, Jumala puhuttelee montakin kertaa omatunnon kautta ihmistä, kehottaa kääntymään pois sieltä tieltä, ja kun sitä aikansa jankkaa, niin sitten se lopulta se omatunto paatuu, ja sen jälkeen Sieltä tietää ei ole enää paluuta. Ja samalla tavallaan Farao alussa paadutti sydämensä eikä päästänyt israilaisia lähtemään. Mutta sitten siinä sanotaan lopussa, että Jumala paadutti Faraon sydämme. Eikä kun alussa ihminen paaruttaa, niin sitten lopulta käykin niin, että Jumala paaruttaa ja sieltä ei ole sitten tosiaan enää paluuta. Eli jos kolme semmoista asiaa tästä opetuksesta niin kuin mä haluaisin jättää vielä mieleen. Ensimmäinen on se, että miten me opitaan Jumalasta. Että Jumala on kaikkivaltias ja täydellisen hyvä Jumala, mutta Jumala ei ole poliisi. Jumala on kaikkivaltias täydellisen hyvä Jumala, mutta Jumala ei ole poliisi. Toinen Asia, minkä haluaisin jättää, on se, että on tärkeää, että ne ei hellitä minkäänlaista syntiä sydämessä. Raamattu kertoo, miten asiat on ja sen mukaan on hyvä mennä eteenpäin tätä tietä. Ja kolmas asia, mitä haluaisin jättää mieleen, on se, että kukaan ihminen ei missaa taivasta hiuskarvan varassa. Kukaan ihminen ei missaa taivasta hiuskarvan varassa. Mä luen loppuun ilmestyskirjasta, luusta 22, jakeesta 11, jakeeseen 21. Vääryyden tekijä, tehköön edelleen vääryyttä. Saastainen saastukoon edelleen. Vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta. Ja pyhä pyhittyköön edelleen. Minä tulen pian, ja palkkani on minun mukanani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi oikeus elämään puuhun ja että he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja noidat, haureelliset ja murhaajat, epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka rakastavat ja noudattavat valheita. Minä Jeesus olen lähettänyt enkelini todistamaan teille tästä seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen sukuaan se kirkas saamun tähti. Henki ja morsian sanovat, tule, joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoa ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän pettä. Minä todistan jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat. Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen päälleen ne vitsaukset, jotka on kirjoitettu tähän kirjaan. Jos joku ottaa jotakin pois tämän profeetian kirjan sanoista, ottaa Jumala häneltä pois sen osan, joka hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Hän, joka todistaa tämän sanoo, totisesti minä tulen pian. Amen, tule Herra Jeesus. Heidän Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.